0: To be on pod, der Retro-Spiele-Podcast mit Björn und Christian. Christian. Björn. Hallo, hallo. Herzlich willkommen im Fernsehstudio. Fernsehstudio. <lacht> ja, heute geht's ins Fernsehstudio. Heute geht's ins Fernsehstudio mit einer Videospielumsetzung einer bekannten Fernsehshow. Game Show. Genau. Game Show, genau. Die lief damals auf Sat. 1.
1: Korrekt. Ne? Ja. Und wir sprechen heute über Glücksrad. Jawohl. Ja, also das Problem ist natürlich, jetzt haben wahrscheinlich viele überlegt, äh, Preis ist heiß, Glücksrad, ja. äh, Jeopardy, keine Ahnung, was es alles gab. Ja. Äh, nein, tatsächlich ist es dieses Mal Glücksrad, aber wir versprechen euch jetzt schon, die anderen Spiele kommen auch alle, weil wir die alle gerne gespielt haben. Und es geht um die gametech variante von Glücksrad. Ja. Weil Glücksrad haben wir in der Vorbereitung auch gemerkt, äh, Wheel of Fortune heißt ja die englisch-amerikanische Version und äh, davon gibt es relativ viele verschiedene Umsetzungen und daher sind auch so einige Probleme aufgetaucht, aber da kommen wir gleich drauf zu. Äh, erstmal liest der Christian von meiner Original C64-Version. <lacht> Die ist super. Die ist super, äh, vor allen Dingen, ja, es du, zeigst du gleich mal, was du siehst, ja? Es ist ja, äh, sagst du mal. ich sage
0: mal, genau, zeigen geht jetzt schwer, aber ja. äh, es ist im Grunde genommen ja nur, nur ein Papp, Schuber, also ja. das ist immer Schuber, man klappt ihn auf, die Diskette fällt dann quasi raus. Das ist jetzt also kein, kein, keine echte Verpackung im Sinne, war wahrscheinlich noch ein bisschen Plastik drumherum und das war's. Ja, aber mehr, mehr war's nicht. Genau. Aber äh, ja, haben wir natürlich trotzdem hier einen Text auf der Rückseite, den lese ich mal vor. Beim Glücksrad auf dem Computer können alle mitspielen. Genau wie in der beliebten TV-Show müssen sie das unberechenbare Rad drehen, die richtigen Buchstaben auswählen, spannende Worträtsel lösen und drei Runden überstehen, bevor sie als Champion die Bonusrunde bestreiten dürfen. Sie können Glücksrad mit der Familie oder mit Freunden spielen, aber auch allein gegen Kandidaten, die der Computer für sie stellt. Ein bis drei Spieler. Yes. Ja, und hinten drauf ein schöner Screenshot aus der C64-Version mit. Maren Gilzer. <lacht> Nein, auf jeden Fall, äh, ja, die, die Dame fehlt natürlich nicht, aber da werden wir gleich von sprechen. Und vorne drauf ist äh, ein, ein Foto aus der Sat. 1 variante vermutlich, sieht zumindest genauso
1: aus. <lacht> ja, das Sehr kann sein. Sein. Ich, ich weiß auch nicht, inwiefern die darauf geachtet haben, dass die in allen Ländern Wahrscheinlich war aussehen. in jedem
0: Land so die äh, Version aus dem entsprechenden
1: Fernsehen. Äh, ja, das war, glaube ich, auch so, ja. Aber auch dieses Spiel gab es in mehreren Varianten, denn auf meiner steht First Edition. Es gab auch nachher eine, eine zweite, da gehen wir aber jetzt nicht so sehr drauf ein, weil ich glaube, diese First Edition ist die, die auch auf seltsame Art und Weise bei allen zu Hause gelandet ist. Vermutlich schon. Was ich immer lustig finde, da steht ja immer drauf, für Commodore
0: 64 und 128, das ist natürlich richtig, aber es ist ja immer der c 64 Modus. Ich, ich glaube, das steht sogar das bei dem drauf. Steht ja genau drauf. Aber ich denke mal, es, es gibt, glaube ich, drei Spiele für den 128er, so ungefähr. Ja, und das sind alles Text-Adventures. Also. Aber okay, anderes Thema. Kommen wir mal zu den Fakten.
1: Ja, genau. Also, wir haben hier äh, ja, ein Game-Show-Spiel, keine ja. Ahnung, wie man das jetzt so wirklich nennen möchte. Ähm, der Entwickler ist äh, ja, schwer auszumachen, tatsächlich. Ähm, das Spiel kommt ja von GameTech, die ja mit Zeit lang gar nicht selber Pro Spiele in dem Sinne programmiert haben, sondern woanders her. Lassen, ja. relativ schwierig, da was rauszufinden, genauso wie nachher die Programmierer selbst. Ja, äh, das äh,
0: war extrem schwierig, ja. Das
1: war extrem schwierig und daher haben wir uns nachher entschlossen, wir sagen gar keinen, weil wir eben nicht genau verifizieren können, wer welchen Anteil an dem Spiel wirklich hat und ähm, Deswegen lassen wir das auch weg. Also, das Spiel kommt von GameTech. Deswegen werden wir auch immer von der GameTech-Variante ja. äh, dieser Spiele sprechen. Äh, Verkaufspreise habe ich dafür umso besser gefunden. <lacht> ja, 50 DM die PC-Version. 40 DM die Amiga-Version. Ja, und dann 30 DM die C64-Version. Ja, ich habe tatsächlich äh, für mein Original weniger bezahlt. <lacht> ja, aber das wollte ich unbedingt haben, weil das für mich so nostalgische äh, ja, Gefühle gebracht hat. Das ja. wollte ich auf jeden Fall haben. Ja, Medium haben wir Diskette. Ähm,
0: wir ja. können natürlich noch dazu sagen, es gab ja auch noch die Variante für den Gameboy und NES, also für die... Ähm, da
1: kommen aber doch, da gibt es ja. Unterschiede. Also ist ja. so, wir reden jetzt über die game -Tech variante First Edition, wie ich ja eben auch schon gesagt hatte. Die kann man da kann man die c 60 version und die DOS-Version von 87 werten. Ja. Und man kann durchaus die Apple II-Version von 88 und die Amiga-Version von 91 durchaus da reinnehmen. Ja. Die anderen Varianten, weiß ich nicht, wie gleich die sich dann anfühlen. Gab, wie der Christian eben sagte, eine NES-Variante von 88. Die gab es aber... Ja, doch, die gab es, glaube ich, auch noch in Deutschland oder nee, die, die Gameboy Variante. Die Gameboy Variante war, auf jeden die du Fall, auch ja. dann in Deutschland gefunden ja. hast. Ähm, es gab eine Super Nintendo, eine Mega Drive, eine Game Gear und sogar eine Nintendo 64-Version. Ach, das wusste ich gar nicht. Das ja, ist, äh, gab, ga, gab es, aber ähm, die ist eher nicht? so amerikanisch, ne? Also die ist eher im amerikanischen Raum, ja. gab es diese Wheel of Fortune-Varianten auf jeden Fall.
0: Ja. Wahrscheinlich Ach. mit viel Nebel beim N64. <lacht> <lacht> äh, weiß ich nicht. Könnte man nicht erkennen. Man zu weit vom... Konnte man vielleicht nicht erkennen, was da gerade aufgedeckt wurde. Das war vielleicht eine besondere Herausforderung.
1: Naja, <lacht> gut. Wer weiß, wer ja. weiß. Ja, äh, Steuerungsmöglichkeiten, Tastatur, Maus, Joystick, äh, ja, die, die gab es da. Wobei die Amiga-Variante sehr stark und gut mit Maus gespielt hat. Die habe ich auch nur mit Maus gespielt, tatsächlich, ja, genau. Ja, das war beim C460 natürlich mit der Tastatur etwas einfacher. Ja. Äh, Sprache natürlich auch in Deutsch. In die also, wenn Deutsch, ein Glücksrad ja. vorne drauf stand, das ist das Schöne dabei, dann wusste man, dass das die deutschsprachige Version ja, war. Richtig. Und wenn der Wheel of Fortune drauf stand, die Version war aber eigentlich hier gar nicht zu bekommen, weil Macht das ja war ja zeitgleich Sinn, ja. auch eine Werbung. Außer auf dem Schulhof vielleicht, da gab sie dann doch noch. Ja, äh, ich meine, wir hatten sogar die Variante gehabt. Wir haben das auch auf Englisch gespielt, ah, okay. auf C64. Okay. Ja, das können wir auch schon mal vorwegnehmen. Der Christian hat hauptsächlich die äh, Amiga-Variante ja, also gespielt. Ja, sogar ausschließlich. Ich die C64 kenne ich jetzt zwar von Bildern, aber ich habe sie nie gespielt, ja. Ja, und ich äh, kenne tatsächlich, ha, äh, ich habe hauptsächlich die C64-Variante gespielt, Kenne aber auch aus meiner frühen PC-Zeit, wo ich einen 286er noch besessen habe, mhm. das war allerdings schon weit in den, Jahr oder Anfang der 90er, sagen wir mal so, äh, da, hat, da lief, es lief ja nicht viel auf dem Gerät, da habe ich auch mal diese Variante, <lacht> als die aber Spiele, eine ja. unsägliche Grafik hatte gegenüber der C64-Variante und die habe ich dann doch lieber gespielt.
0: Ja, ja. Ähm, zu den Veröffentlichungen hast du auch noch einen interessanten Fakt herausgefunden.
1: Ja gut, also einmal der Fakt natürlich, dass äh, das Glücksrad ja der deutsche Ableger der äh, beliebten und bekannten TV-Show Wheel of Fortune war. Genau, das die war also
0: auch in den USA sehr beliebt, muss man einfach mal ja, dazu sagen. Ja. Genau, und es gab dann aber zwei Versionen des Spiels, äh, die Version von 91, die hatte einen dunkelhaarigen Moderator, äh, die von 92 ähm, genau, einen blonden eine blonde Moderatorin, also ja. Ja, hat
1: vielleicht bessere Verkaufszahlen. Keine <lacht> Ahnung, vielleicht, vielleicht um Ahnung. die Varianz da reinzubringen, deswegen habe ich auch ja. eben extra gesagt, naja, spreche jetzt hauptsächlich eher über um die ja. First Edition und dann, ja.
0: Ja, also es basiert, wie gesagt, auf der TV-Show, die wurde entwickelt von Merv Griffin in den USA, das ist die
1: Grundlage dieses Spiels. Ja, ähm, genau, also es war Einfach nochmal aufbauend aus dem Riesenerfolg, den die TV-Show schon hatte, auch hier in Deutschland, ja. hat man sich gedacht: Ach, machen wir jetzt auch ein Spiel draus. Man kann auch sagen, ich kultfaktor schon, oder? Ja, also, das ist so eine,
0: neben der preis heißen und so, dass da, das, das kennt sind man. Das Kultshows einfach, ja.
1: einfach gewesen, wo man dann halt auch immer selber viel mitgerätselt hat am ja, Fernseher ja, 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 ja. Und, man, und dann war diese, dieser Schritt, ein Computerspiel draus zu machen, der liegt ja gar nicht fern, ja. der liegt total nahe, weil ja. die Leute hatten da Bock drauf und auch wir, ähm, ja, für uns war es schwierig, Original zu bekommen, etc. Das war, da ist es ist, ist ganz normal gewesen, aber ich glaube, wir haben alle diese Spiele gespielt und das waren halt nicht diese coolen Triple-A-Titel, <lacht> äh, keine Ahnung, Silent Service und was man sonst alles gespielt hat damals, sondern äh, das waren trotzdem Spiele, die man viel ja. drin hatte, weil dieser Mitmacheffekt drin war. Ja. Ich weiß nicht, wie oft haben wir das zu zweit, zu dritt gespielt oder auch alleine und trotzdem mit drei Leuten vor Bildschirm gehangen. Ja. Und man muss ich, auch hier mal kurz,
0: äh, warum wir jetzt auch so ein Spiel, also wir hatten es schon auf dem Plan, aber warum wir das jetzt auch mal reinbringen, äh, an dieser Stelle einfach mal so Grüße ins Kultboy-Forum, denn dort haben wir auch, da lesen wir ab und zu mal rein und da haben wir schon festgestellt, da sind durchaus... Äh, die Leute auch mal interessiert so Spiele zu hören, also Spiele im Podcast äh, zu hören, die so im deutschsprachigen Raum einfach beliebt waren, jetzt aber ja. nicht unbedingt die riesengroßen
1: Titel waren und ich glaube, das ist hier auch so eins, was durchaus dazu zählen kann, ja, oder? Ja, deswegen habe ich ja auch ein bisschen vollmundig schon angekündigt, ja, die anderen Spiele werden auch kommen, auch ein Preis, der, der Preis ist heiß oder auch ein Travel Pursuit. Ja, äh, wird, das habe ich auch in der Originalversion hier vorliegen und natürlich, die werden wir alle bringen, das ist halt ein Zeitfaktor, äh, die werden aber alle irgendwann kommen, auch wenn das eher kleinere Spiele sind, aber ich glaube, wir haben auch schon so ein bisschen den Ruf, eben nicht nur den, die AAA-Titel alle <lacht> zu machen, so wie es jeder, in dieser Staffel. jeder Podcast <lacht> macht, ja und gerade in dieser Staffel ein bisschen ja. mehr kleinere Titel auch. Und äh, da kamen ja auch schon die ein oder anderen Zuschriften und Anmerkungen, ey, das Spiel kannte ich noch nicht, echt super von euch, dass ihr das gemacht habt, ich interessiere mich dafür mhm. und ich hole mir das jetzt vielleicht auch mal und hole das nochmal nach und da gehen wir glaube ich schon, das, da gehen wir in die richtige ja. Richtung und ja, in dieser Staffel wird auch ein super Mario Kart kommen, ja, ja. aber es werden halt nicht äh, vier, fünf große Titel sein, sondern eher drei, vier kleinere, das ist genau. das was wir weiterhin machen werden und gerade diese deutschsprachigen Geschichten. Und ja, wir werden bestimmt auch irgendwann über einen Kaiser sprechen. Äh
0: oder noch ein anderes Managerspiel bietet sich ja auch an. Auf jeden an, ne? Fall.
1: Also nach Software Manager kam direkt die Anmerkung, was ist mit Bundesliga Manager? Ja, genau. <lacht> und ja das sind die Oder Spiele, die haben wir alle auf dem Schirm und die werden auch kommen, ja. aber nicht äh, in einer Staffel drei deutsche Spiele. Ja, das, das klar. Das wird nicht so ganz klar. Ja, wir wollen es ein bisschen ausgewogen darstellen. Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen aufs Spielprinzip trotzdem
0: eingehen, auch wenn wahrscheinlich die meisten das grundsätzlich kennen, aber einfach nochmal auffrischen, nur für ja, die, die es wirklich ja. nicht kennen. Also
1: an der Stelle nochmal kurz äh, Entschuldigung für das Abschweifen. Gerade bei kleineren Spielen schweifen wir gerne mal ab. <lacht> äh, aber äh, wir haben halt dann auch die Zeit dafür. Genau. Das, das haben wir nutzen. bei Großen nicht, weil wir die Stunde nicht knacken wollen. Äh, genau. ja. <lacht> ja, deswegen jetzt zurück. Jetzt genau. Glücksrad. Also, äh, Spielprinzip ist, an, in,
0: innerhalb von erstmal drei Runden mit drei Spielern ein, äh, ja, mal, ein Worträtsel zu knacken. Man äh, hat ein, ein Rad, ein, das Glücksrad, was man dreht. Dort sind äh, Punkte drauf verzeichnet, aber auch ein, ein Bankrott. Und ähm, dieses Wort, was nur vorgegeben ist mit blanken Buchstaben sozusagen oder Stellen, äh, die müssen gefüllt und am Ende geraten werden. Und mit, wenn man das Rad dreht und das an der Runde dreht das Rad, dann kommt eine Punktzahl, und dann kann man einen Konsonanten auswählen, der dann im Idealfall in diesem Wort vorkommt. Und für jedes Vorkommen gibt es dann diese Anzahl der Punkte, die auf dem Rad gerade gedreht wurden. Kann aber natürlich auch sein, dass das gar nicht vorkommt, dann ist also der nächste Spieler dran. Oder man äh, landet auf Bankrott, dann sind die Punkte weg und der nächste Spieler ist an der Reihe. Ähm, neben dem Drehen und dem Konsonanten äh, kann man natürlich auch Vokale kaufen. Ja. ja, Das ist so eine nächste Möglichkeit und man kann auch, das ist genau in diesem Spiel auch abgebildet, man kann auch einfach lösen zu jeder Zeit. Ähm, da ist es natürlich deswegen wichtig, möglichst schnell vor den anderen <lacht>
1: ja. zu lösen. Aber, ja. das, ist, das ist immer super spannend, äh, genau. dieses Element. Das ist ja auch bei der eigentlichen Game Show immer super interessant gewesen, ja, weil man vor ja allen Dingen, vom Fernseher mitgefiebert und hat wenn und man wusste weiß. das Wort ja. und hat sich gedacht ey, warum kriegt der Kandidat nicht auf die Reihe? Das steht <lacht> genau. doch schon alles da. Genau. Es fehlt nur noch ein ja. S. <lacht> es gibt so,
0: ja genau. Also was man noch sagen kann ist, ähm, es gibt einen kleinen Hinweis, aus welchem Bereich zumindest dieses ja. Wort, oder es ist nicht unbedingt nur ein Wort, es ist auch aus mehreren Wörtern ein, ein Begriff sozusagen. Äh, genau, da wird so ein Thema vorgegeben. Ja? Das kann alles Mögliche sein, zum Beispiel Natur oder Sport oder was auch immer. Genau. Ähm, ja, und es ist halt, das sind diese drei Runden, die spielen wir erstmal gegeneinander und derjenige mit den meisten Punkten erreicht dann die Bonusrunde. Die läuft zwar ähnlich, aber ein bisschen anders ab. Erstmal hat man die Möglichkeit, genau wie in der TV-Show, sich einen Preis auszusuchen, den man gewinnen möchte. Also Wie so eine, was weiß ich das kann, eine Küche, ein Auto, also hast ja. eine Yacht gibt es auch. Die eine haben, Reise. Ja, genau, die haben halt einen Wert, kann man sich also aussuchen vorher. Dann kann man auswählen aus, jetzt muss ich mal kurz, habe ich mir Notizen gemacht, ähm, fünf Konsonanten und ein Vokal. Ja. Den darf man auswählen und dann laufen 30 Sekunden ab. In der Zeit muss ich dann lösen. Wenn ich das schaffe, super, habe ich die Yacht gewonnen, ja. <lacht> Wenn nicht, leider nicht.
1: Ja. Da kommt der Song.
0: Ah nee, das war ein anderes.
1: Das ist natürlich ein absoluter Glücksfaktor, weil ja. man, man, irgendwann entwickelt man eine bestimmte Technik, welche Buchstaben am häufigsten vorkommen können, rein von, der, von seiner eigenen Spielerfahrung heraus ja. und nutzt dann diese. Und dann kann es natürlich passieren, äh, wie bei unserem Screenshot-Beispiel hier, wo dann wirklich äh, teilweise ganze Wörter fehlen. Ja. <lacht> und dann wird es natürlich schwierig, das zu lösen. Das ist manchmal eine Glückssache, dass man dann ja, das Echt, ist äh, tatsächlich so. Je nachdem, ja. was der Computer da einem vorgeschlagen hat. Äh, was ich dann halt auch interessant war, wenn man dann so gewonnen hat, dann ist man dann auch nachher, hat man, äh, ist man verewigt worden auf der Diskette, nämlich in dem Champions-Tableau. Ja. Und äh, ja, dann steht dann auch drin, wie viele Runden man schon teilgenommen hat und so weiter.
0: Genau, da ja. wollte man natürlich immer drauf landen. Auf der, ja, da auf wollte der, man immer
1: drauf landen. Der Liste, ja. Und äh, das ist schon, das ist also auch ein Motivationsfaktor gewesen, das Spiel häufiger mal zu spielen. Ja. ja, und es hat einfach ja zum das Lehren hat tierisch auch einfach Spaß, Spaß gemacht. gemacht. Ja, ja, kann man ja anders sagen. Einfaches Spielprinzip, aber irgendwie doch sehr ja, spaßig. Ja, auch die Sounds, die waren, ja gut, bei der C64-Version ganz okay. Man muss schon sagen, unumstrittenerweise ist die Amiga-Version die beste, die es gibt. Ja, ich das, denke optisch und auch Also optisch äh, vom Sound. und soundtechnisch, ja. da, da kommen wir ja gleich auch äh, hin und das ist schon mit Abstand die beste, wobei ich habe die C64-Version so viel gespielt, für mich klingt die toll aber äh, gut sie klingt ja. auch toll wenn man sich dann die PC Version und so weiter anguckt ja. aber die Amiga Version ist schon unumstrittenerweise ich habe sie jetzt auch noch mal angespielt mhm. ich habe sie irgendwann mal bei einem Kumpel hier aus dem Dorf der ein Amiga 500 hatte mal gespielt aber Jetzt nicht so, dass ich sagen würde, die kannte ich jetzt so großartig, deswegen bin ich ja froh, dass du die ausschließlich gespielt ja. hast und äh, wie gesagt, die unsägliche PC-Version, die hat mir grafisch, äh, hat die mich so runtergezogen, dass ich die C64-Version natürlich vorziehe, die auch meiner Meinung nach die bessere ist.
0: Ja. Man muss auch dazu sagen, das Spielprinzip ist so simpel, natürlich sieht die Amiga-Version schöner aus und so, das ist, die Präsentation ist einfach aufgrund der Möglichkeiten des Systems besser,
1: aber ja. ich glaube am Spielspaß äh, tut sich da nicht viel. <lacht> Nein, tatsächlich nicht, weil das alles so äh, ähnlich ist, es ist halt, ja. sieht nur anders aus, ja. aber grundsätzlich war es ja gleich programmiert. Ja. ja, was wir natürlich auch noch haben, wir haben natürlich mal ein bisschen so geguckt, was kann man zu dem Spiel noch sagen? Klar, in der deutschen Sprache sind natürlich die häufigsten Buchstaben, die man verwendet, das Ernstel. Ernstel, genau. genau. Das, das kennen wir alle aus der Zeit. Nicht, ja. <lacht> das äh, müssen wir sagen. Also es ist das E, das R, das N, das S, das T und das L. Ja, ja. die
0: hat man dann vorwiegend gewählt, auch gerade in der ja. Bonusrunde. Das war
1: so ein bisschen die, die äh, grundsolide Basis, weiterzukommen, gerade wenn nachher man diese, Lösungs-, diese, diese Bonusrunde äh, gemacht hat, ja. Genau. Es gibt auch Extra-Drehs,
0: die man erhalten kann. Ähm, allerdings nur in der ersten Runde. Ähm, und die kann man sich aufsparen. Ähm, das macht dann halt Sinn, die für die späteren Runden.
1: Ja, am besten in ja. der dritten und letzten Runde. Genau. Ja. Einzusetzen. Ja. Richtig, weil man dann die hohen Punkte dann auch einkassieren kann. Ne? Sonst, weil zwischenzeitlich mal auf Bankrott kommen, dann bringt es ja eh nichts mehr. Das ist richtig. <lacht> ja. <lacht> ja. Gut. Ja, okay. Man, kommen wir auf die Grafik. Ja. Ähm, habe ich ja schon gesagt, also der PC hat natürlich das Problem, das ist eine recht frühe Version, mhm. äh, wo der PC bei Weitem noch nicht so weit war mit den VGA-Standards. Das war jetzt noch nicht unbedingt Standard-VGA. Es gab VGA, aber war noch nicht Standard. Daher sind die Versionen natürlich noch recht farbarm dargestellt worden. Äh, soundtechnisch auch ein Problem. Und ähm, beim C64, muss ich sagen, war das ja State of the Art. Also das war jetzt... Ja wie man das vom C64 erwarten würde. Und ähm, ja, auch auf dem Amiga, da kannst du natürlich mehr zu sagen. Mhm. Also wenn man die Version jetzt gegen die Amiga-Version vergleichen würde, dann gibt es einen himmelweiten Unterschied. Ja,
0: einfach aufgrund des 16-Bit-Systems so ja, sind halt viel mehr Farben auch möglich. Die Auflösung ist höher und somit hat man hier auch mehr so, so Tiefen. Eindrücke, so ja. das ist halt gut gemacht. Man, auch so Details, das ist wirklich. Man an der Seite ist so eine Kamera, die dann da so äh, steht. Ich weiß nicht, wie es beim Sound jetzt. Da kommen wir gleich noch drauf, beim C64 ja, 65 ist. Ja, das, das ist wahrscheinlich auch unterschiedlich. Aber äh, es war also die sah tatsächlich. Also für so ein einfaches Spiel sah es gut aus. So also dieser diese, Charakter von dieser TV-Show kommt gut drüber. Was ich lustig war, äh, lustig fand so diese, also diese, hätte man sich äh, diese. Äh, Machen Gilzer <lacht> im Deutschen, die Buchstabenfee nennt man sie, glaube ich. Ähm, wenn die über den Bildschirm läuft, also die hat einen extrem witzigen Gang. Es hat ja. sowas Entenhaftiges auf der Amiga-Version.
1: Ich weiß nicht, wie es bei ist. Da aber ist es ähnlich. Es ist schon witzig, dass, äh, ja. dass ich glaube, das ist auch so beabsichtigt, so programmiert worden. Ja. Das ist schon äh, witzig gemacht <lacht> worden. Also, ja. wenn man das jetzt so vergleichen würde, wenn man jetzt ähm, aus damaliger Sicht würde man sagen, also gerade wenn man die PC-Version nimmt und danach die Amiga-Version, würde man schon fast von Fotorealismus sprechen. Ja. So stark unterschiedlich sehen die tatsächlich ja, aus. Ja, das ist, ist
0: schon ein Unterschied, ja. 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 ja, dann würde ich sagen, lass uns doch ruhig zum Sound mal übergehen,
1: wenn ja, du nichts dagegen hast. richtig, weil das ist äh, auch ein wichtiges Thema. Ja. bei dem Spiel. Wir würden euch jetzt einfach mal, auch der Vollständigkeit halber, wie gesagt, PC-Version habe ich kurz gespielt, äh, Apple 2 haben wir ja gesagt, gibt es in, aus der Ära, sagen, mhm. wir mal, sagen wir auch mal. Daher würden wir jetzt den Titelsong und, und ich sage mal die Menüauswahl, die dann stattfindet, äh, da würden wir dementsprechend jetzt äh, in der Reihenfolge PC, Apple 2, C64 und dann die Amiga-Version jetzt mal eich, einspielen. Ja, los geht's.
0: Ja, das klingt doch schon mal ganz ordentlich. Es ist ein krasser Übergang, weil es andere ja.
1: PC-Speaker und dann. Gerade bei Apple 2 ist auch noch nicht wesentlich ja. gut und dann c 60 hört sich für die Leute, die es kennen, wahrscheinlich am besten an tatsächlich. Das haben wir aber ja oft auch schon so gehabt, dass äh, ich glaube bei, boah, ich weiß gar nicht, wo das war. Also wir hatten schon ein paar Spiele, wo du den einen Song von deiner Version besser fandest und ich, nö, meine ist ja. besser. Das, das ist, ja, das ist, ist halt, ist muss, so, es, so,
0: ne? muss man sagen, der C64 hat einfach Charakter durch den SID-Chip. So. Also ja. ich will jetzt nicht sagen, dass der Amiga Sound, der ist natürlich so ein bisschen da mal pompöser, wenn man es so nennen will, klar, aber C64 hat einfach immer, immer so ein...
1: Ja, das ist eine bestimmte Charakteristik ja. und ich glaube auch, dass die meisten die C64-Version tatsächlich kennen. Und Mag sein, ja. ja. Also Mal, mal sehen. Äh, da kommen wir zu den Sounds. Es gibt ja auch lustige, ja, eine lustige Soundkulisse ja. bei, bei den Spielen, wenn sich das Rad dreht und äh, genau. wenn man dann äh, leider es nicht geschafft hat, äh, irgendwie einen Buchstaben dann zu treffen, kommt mhm. ein Geräusch. Also den Buchstaben richtig zu erraten und der kommt nicht vor und so weiter. Das machen wir in der gleichen Reihenfolge. PC, Apple II, C64 und dann die Amiga-Version. Ja, da sind ja. wir wieder. Ja, ja da
0: kommt TV-Stimmung auf. Also. Wir spielen das
1: gleich nochmal, ne? Ja, möchte ich auch sagen. Schmeiß ich mal gleich nochmal an. Amiga-Version startbereit startbereit. Ja. ja, Steuerung. Also die Primärsteuerung ist die Tastatur, wobei hier die Ausnahme Amiga, die ist doch etwas äh, mausfreundlicher gemacht, ja. weil natürlich auch jeder ausgelieferte Amiga eine Maus hatte. Das war beim PC ja noch nicht, ja, noch zu der damaligen Zeit schon eher Standard, aber man ist da schon stark auf die äh, Tastatur übergegangen. Was ja auch logisch ist, beim C64 sowieso. Ne? Man musste ja eh ein paar Stellen, ging ja gar nicht ohne
0: Tastatur, also ja. wenn man da äh, raten möchte, dass also lösen dann, möchte. Dann, dann ging
1: es ja nicht, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob man das beim Amiga, da war ja dauerhaft eingeblendet oben die äh, ABC. Das schon, das, die also wenn man,
0: wenn man jetzt einen äh, Konsonant auswählt oder ja. auch äh, dann halt den Vokal kauft, das macht man einfach der Maus, aber wenn du dann lösen willst, musst du ja eintippen. Ja. Also so war es auf dem
1: Amiga zumindest. Das ging ja auch äh, ganz schnell dann, deswegen ja. ist das so eine Kombinationssteuerung. Ja. Äh, das nochmal so am Rande, weil es doch speziell bei diesem Spiel so ist. Ja, äh, Versionsunterschiede haben wir im Prinzip schon alle klar gemacht. Ja, Grafik ist da hauptsächlich. Ich auch Der sagen. Spielspaß ist auf allen Systemen gleich, äh, wenn man damit leben kann. Wir haben auch einen Multiplayer-Modus, haben wir auch schon gesagt. Man kann alleine spielen. Dann kommen halt zwei Computergegner hinzu, die meistens nicht ganz so schlau ja, waren, das stimmt. Manchmal äh, Unmögliches erraten. <lacht> ja, das gibt es auch. Das gibt's also es ist immer so, es wird immer auf drei
0: Spieler äh, aufgefüllt, sozusagen. Also, ja. wenn ich nicht drei menschliche Spieler auswähle, dann wird immer der Computer mit Ja, das
1: kommt aber auch von der Show her. Ja, das, das ist, das ist das halt. Immer ja, auch so. immer genau. Genau. Ja. ja, aber es war halt möglich, zu dritt zu spielen. Ja. Ganz toll. Deswegen, das stimmt schon, was auf der Verpackung draufsteht. Familien ist Spaß ja. und mit Freunden. Wobei, warum das so differenziert wird, gut. Okay. Die Familien ähm, das sind nicht unbedingt die Freunde. Muss man. <lacht> ja, okay. Ähm, ja, Spielzeit. Man hat natürlich eine gewisse, also es gibt ja keine Langzeitmotivation in dem Sinne. Ja, Highscore könnte man da vielleicht reinzählen. Aber das Spiel hat halt immer wieder animiert, dann nochmal gestartet zu werden. Ja.
0: Also fand ich. Ja, auf jeden Fall. Also, ich, also man kann so über einen Daumen, das kann mal länger, mal weniger sein, aber so ungefähr 20 Minuten kann man einrechnen. Das dauert für so eine Partie, so, ne? ja.
1: richtig. Also man, man hat durchaus die Möglichkeit mal, wenn man nicht so viel Zeit hatte, äh, rechnen wir mal 10 Minuten fürs Laden des Spiels. <lacht> <lacht> ja, das kommt natürlich aufs System an, ja. aber das hat beim C64 doch recht lang gedauert, bis es gestartet ist. Ja, aber es war halt dann wirklich so mal, ja, wir wollen jetzt mal eine halbe Stunde das spielen, dann hast du das gemacht und dann hast du wieder aufgehört oder mhm. mal eine Stunde oder so. Aber es war immer wieder im Diskettenlaufwerk das Spiel, kann ich mich sehr gut dran erinnern. Ähm, deswegen wundert mich auch, dass du das auf dem C64 bei uns gar nicht so sehr gespielt hast. Dann war die Ära nee. vielleicht gerade mal ich hab auch, das eine andere. Ich, ja. Wir waren ja auch nicht dauerhaft aufeinander, ja. da, äh, genau. da, da, da miteinander zu spielen, äh, die, die ganzen Games das war ja nicht immer ich, so. Ich habe auch, äh, muss ich ja fairerweise
0: zu sagen, den Amiga ja auch erst deutlich später mir nachgekauft. Das war so Ende der 90er, 99, glaube ich, rum. Wir auch. Und also und,
1: gut, nicht so spät, aber Ja,
0: aber das war, also ja, und dann habe ich dann irgendwie da war eine Dis disketten dabei und da war Glücksrad dabei. Ja. Also ich habe erst da gespielt, also deutlich ja, nach Ich, ich habe mir schon mal erzählt,
1: Release. wir hatten ja einen Kumpel, der hatte einen Amiga und Haupt, der hatte nur den Amiga. Und dann haben wir viele Titel wie World Games oder California Games oder halt auch Glücksrad. Und auch andere haben wir dann mal bei ihm gespielt, weil wir dann bei dem waren. Aber er hatte auch keine Probleme damit mal auf C64 mhm. äh, dann umzuschwenken. Das war grafisch kein Problem. Und den Sound, den, den super tollen, den den Amiga hat, den hat man tatsächlich ja damals gar nicht so sehr ausgenutzt. Nee, das stimmt natürlich auch. Äh, weil ja, wenn man das heute hört, ist man ja immer noch erstaunt. Äh, ist mir ja auch schon passiert <lacht> bei, bei dem Lotus-Titel, äh, wo ich so begeistert war von der Musik, auch wie die heutzutage noch rüberkommt. Mhm. Das erstaunt mich immer wieder, was für einen geilen Klang der Amiga hatte. Also <lacht> ja, schon, Wahnsinn. Schon gut, ja, das muss man äh, sagen. Ja, das ist auch bei dem Spiel nicht anders. Und das war auch der Grund, jetzt zu entscheiden. Weil meistens entscheide ich ja, was, was ihr zu hören bekommt. Ja. <lacht> nicht der Christian. <lacht> ja, der, der, der darf manchmal mitreden. Aber ich darf es schneiden dann. <lacht> ja, du darfst es schneiden. Ja. Äh, könntest ja noch was einschmuggeln, aber das kann ich auch mal. Äh, hier in dem Fall habe ich mich auch für diese Variante entschieden. Das, ja. nee, das passt bei, auch Bei gut. anderen Spielen haben wir auch ja. gesagt, da ah, nehmen wir dann lieber da mal die Arcade-Variante oder da mal doch lieber den Amiga-Sound, weil der piepsige PC-Sound oder von anderen Systemen nicht so gut rüberkommt. Mhm. Oder auch manchmal entscheiden wir einfach uns für den Titel, der ja am häufigsten ja. zu hören war, wo man dann schon dem Vernehmen nach sagen konnte: Okay, die Leute haben einfach die C64-Variante am meisten wahrgenommen, also nehmen wir auch den Titel. Ja, genau. Ja, äh, ich habe hier mal ein paar bekannte Vertreter äh, dieser Game-Show-Varianten <lacht> rausgesucht, die natürlich sehr stark game lastig ist. Ja, da ja. haben wir
0: zum einen Wetten, das aus dem Jahr 1991 ähm, von PCSL Software bzw. Digital Access. Ja, dann haben ähm, wir Riskant
1: ja. von 91, das auch von GameTech kam. Genau, dann der Preis ist heiß, 91, GameTech. Äh, American Gladiators, äh, wobei das auch, also es ist auch 91, auch GameTech, ja. wobei das natürlich etwas anders gespielt wurde, aber ähnlich wie halt in der Game Show. Das ist oder? halt eine Game Show, ja genau. genau. Jeopardy. Da ja, haben wir eine in, 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 Zeitspanne eigentlich. Ja, ja, da haben wir eine riesen Zeitspanne. Äh, da hat Gametech zehn Jahre lang, also von 88 bis äh, 98, verschiedenste Varianten drauf auf den Markt gebracht. Das war wohl äh, super beliebt. Und daher gibt es da zig Varianten, also weit über zehn. Ja, äh, bei Trivial
0: Pursuit ist es ähnlich, 86 bis 94, nicht ganz so viel. Aber immerhin auch mehrere Versionen von Domark Limited oder Oxford Digital.
1: Ja. ja. Das kennen auch sehr viele ich finde auch. Leute. Ja. ja, Erfolg können wir gar nicht so viel nee. zu sagen. Ich glaube aber, man kann schon bei fast jedem dieser Spiele von Erfolg sprechen. Weil erstens gab es äh, eine Second Edition dazu. Mhm. Also war das erste definitiv erfolgreich. Sonst würde man keine zweite Variante auf den Markt bringen, um es dann nochmal zu verkaufen. <lacht> äh, und man muss auch sagen, die GameTech hatte sehr viele dieser Game Show sachen rausgebracht. Und daher glaube ich schon, dass das für die ein recht erträgliches, Einträ äh, einträgliches Geschäft war. Ja, ich denke, da zieht dann auch einfach der, der Name so, ne? Also die, die, diese Game-Shows
0: als ja, solches waren halt und, bekannt. Ähm, und deswegen. Lass mich
1: nicht lügen, ich glaube aber schon, dass diese Spiele auch bei den Game Shows beworben wurden.
0: Das mag sein. Und ja.
1: Dann kam vielleicht doch mal der eine oder das, andere. Ja. Ah. <lacht> Da kann ich ja doch zu Hause mitraten, ja. Genau. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass deswegen irgendwie ein, ein, ein System mehr verkauft wurde, aber wenn man system schon sowas hatte, <lacht> ja, also keine system werden es gewesen nee. sein, aber ich glaube schon, wenn man, was ich, ein Kind hatte oder einen Jugendlichen, der so einen C64 oder einen Amiga hatte, da hat man sich auch gedacht, ach ja, dann hole ich das ja jetzt nochmal und dann Wenigstens spielen wir das mal, mal Keine
0: Gewalt im Spiel, ne?
1: Ja, Ja, also meine Eltern wären auf die Idee nie gekommen. <lacht> da war Atari 2600 das höchste Gefühle und dann waren die raus aus dem Thema, ja. äh, weil nicht mehr in dem Alter oder keine Ahnung was, das war halt noch nicht so präsent das Thema wie ja. heutzutage. Ja. ja, aber das war so. Ja, Bewertungen haben wir auch. Die ASM hat in der 691 die Amiga und die PC-Version getestet und beiden Versionen 10 von 12 gegeben. Das ist ordentlich. Dann die
0: 64er im Juni 1994 erst, ah, aber immerhin. Natürlich die 64-Version mit 75
1: Ja. Wobei da auch der Spielspaß eher im Vordergrund das war. Das würde ich auch bauen. Ja. Äh, ja, internationale Wertungen waren jetzt etwas schwierig, weil unter Wheel of Fortune findet man halt ewig viele Bewertungen und da wollte ich dann doch eins zu eins die Varianten vergleichen und das ja. lassen wir da ja auch mal außen vor. Ja, macht das ist eh Sinn. nicht so einfach in der Zeit dann die ja. Sachen noch zu finden. Dann fehlt ja nur noch unsere eigene Bewertung. Die eigene Bewertung. Was würdest du denn dem Ding geben? Das ist <lacht> jetzt schwer. Also ich glaube, man muss ein bisschen weg davon, das als Spiel nur diese, diese Programmiertechniken zu bewerten. Das wollte ich gerade sagen. Also wir haben ja eigentlich,
0: wenn man es so will, man hat die ganze Zeit einen Screen. Mehr sieht ja. man ja im Grunde genommen nicht. Also, äh, das war es ja im Grunde genommen. Das, das, das lebt ja eigentlich nur von dieser
1: Atmosphäre der TV-Show und dem eigentlichen Spielprinzip. Ja, wobei und, man muss ja äh, schon, ich sag mal programmiertechnisch, äh, man muss ja diese Regeln, das im schon, Spiel das schon, ja. umsetzen. Und, und die muss wurden ja, <lacht> meiner Meinung nach, <lacht> wurden diese Regeln ja eins zu eins, hat man es geschafft, die Regeln umzusetzen.
0: Und wahrscheinlich, äh, um so eine Herausforderung in der Entwicklung zu haben, hat man sich untereinander gesagt, äh, Lass uns mal versuchen, diesen Endengang rein zu programmieren. <lacht> <lacht> also, Spaß beiseite. Ja, also klar hat es ja. einen Aufwand gehabt, das zu programmieren. Das ist sicherlich richtig, aber, äh. Es wird jetzt nicht den, den Riesen, es wird nicht das Riesenentwicklerteam dran gesessen haben. Das muss man auch sagen. Nein. So, das aber, ist ja auch
1: mit Sicherheit der Grund, warum wir so wenig darüber rausfinden ja, das konnten, ist so, genau. und weil weil dann eher ein, zwei, drei Programmierer und GameTech hat halt immer ein Geheimnis drum gemacht, wer jetzt da verantwortlich für was war. Ja, man kann es tatsächlich rausfinden. Ich
0: habe mal geguckt, ob man nicht irgendwie in dem Zumindest gucken kann, wer in, dem, in der Zeit bei GameTech gearbeitet hat, aber das ist dann wiederum auch schwierig, weil da gibt es tausende Leute. Also da kann man jetzt nicht sagen, wer war jetzt da ja, wirklich zuständig. Weil also, man ja auch
1: sieht, wie viele Spiele ja. die sie allein 91 und so rausgebracht haben. Ja. Da hat GameTech keine Ahnung, wie viele Spiele auch wir, rausgebracht haben. Wir haben so ein, zwei Namen von anderen dann gefunden, wer die hat die Musik für
0: Game Boy gemacht, und so, aber eigentlich ist es, es ist, ja. Ja. Deswegen haben wir es rausgelassen. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zur Bewertung. Ja, ja, das ist tatsächlich, also da tue ich mich jetzt schwer mit, muss ich sagen, weil <lacht> es hat natürlich super Spaß gemacht. Es ist richtig, also ja. gerade alleine, okay, kann man auch spielen, ist auch nicht äh, blöd, aber äh, richtig spaßig wird es natürlich dann mit mehreren und äh, das, ja habe ich übrigens mit meiner Frau damals, äh, als wir dann noch relativ frisch zusammen waren, auch gezockt und sie kannte das glaube ich auch von 60 ja? und da irgendwie hatte sie da auch voll Spaß dran, haben wir da echt so ein paar <lacht> einige Runden dieses Amiga-Spiel gezockt ähm, und ja, es macht halt Laune, es ist gut präsentiert, ähm, aber ich will natürlich jetzt hier nicht zu viel raushauen an, an Punkten, weil man muss natürlich auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Man muss ne?
1: bleiben, natürlich was andere <lacht> Produkte dort ja, angeht. ja. 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 Also ich habe da, ich, ich bin ich, mir gerade noch unsicher, ich weiß ja, noch nicht. Ja, du kannst da noch ein bisschen überlegen. Also ja. ich, ich bin halt, ich habe da auch eine Meinung. Zu. Ich, ich weiß schon, was ich an Punkten geben werde, um es irgendwie fair darzustellen, weil man äh, darf natürlich nicht vergessen, es gibt andere große Titel, wo viele Programmierer, viel Zeit reingegangen ist, äh, wo soundtechnisch mehr passiert. Ja. Klar, es kann auch nicht viel passieren. Ja. Aber das, was passiert, ist echt okay. Ja. Das passt zu dem Spiel, aber fast allen Versionen, ja klar, die PC-Version geht da natürlich, ja, die ist da deutlich schlechter. Mhm. Wenn man die nehmen würde, würde ich einen Punkt geben, so ungefähr. <lacht> ja. äh, vielleicht zwei, wenn ich gnädig bin, ähm, aber mehr auch nicht. Und wir haben einfach hier eine echt gute Amiga-Version, die, die da äh, sehr passend auch in die Amiga-Zeit reingeht. Also grafisch passt das einigermaßen. Mhm. Es, es ist wirklich schwer, also ich würde dem, drei Punkte geben, ja. weil ich einfach mehr wäre unfair gegenüber ja. anderen Projekten. Ja. <lacht> also ich glaube, das ist halt, weil es ist, es ist irgendwo eine Mitte, sag ich mal. Mhm. Und man, na ja man hat da super viel gespielt, aber deswegen kann man jetzt nicht vier geben, weil das ist anderen Projekten gegenüber einfach nicht fair. Ja, drei ist, glaube ich, ganz
0: okay. Ich glaube, damit kann ich auch ganz gut leben. Drei äh, passt. Also wie gesagt, das, man kann damit echt äh, gerade zu mehreren
1: Ja, wenn ich ein Spielspaß äh, nehme, ja, den, ich kann gut. das Spiel <lacht> heute noch auf dem Amiga reinwerfen und ja. wir werden mit drei Mann super viel Spaß ja, haben. Absolut. Vielleicht sogar mit mehr, weil die anderen sich auch kaputt lachen. Ja. Äh, dann bist du irgendwo bei, bei einer Wertung von viereinhalb, fünf. Ja. Aber das kann man nicht machen. Das geht nicht. Man muss unser schon erstes fünf Sterne spielen. Nee, hatten wir schon. Wir Deswegen drei ist, glaube ich, ja. eine faire Wertung drei ja, ja, ja. machen, machen wir drei. Machen ja. wir drei. Genau. Gut, Christian. Dann äh, wären wir eigentlich mal wieder fertig. Es ist zwar auch ein kurzes Game, ja. aber dafür kommt ja jetzt ein richtig großes Highlight. Oh ja, unser Staffelfinale. Unser Staffelfinale. Steht mir vor. Genau. Steht bevor. Und das wird
0: ein richtiger Kracher auf dem Super Nintendo werden.
1: Ja. Und zwar, äh, ja, eins der größten Titel auf dem Super Nintendo, kann man schon sagen. Das auch ist sagen. nämlich der, äh, ja, Beginn einer, einer großen Reihe ja. von Spielen und zwar Super Mario Kart. Yeah, da
0: bin ich gespannt, was wir dazu zusammenzutragen haben und ich freue mich drauf. Ja, bestimmt einiges, aber wir müssen aufpassen, dass es nicht zu lang wird. Ja. <lacht> genau, ja, super, dann freue ich mich auf Staffelfinale. Ich sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis, Bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das war To Be On Pod, der Retro-Spiele-Podcast. Hat dir diese Folge gefallen? Dann hinterlass uns einen Kommentar und teile die Episode in den sozialen Netzwerken oder erzähl deinen Freunden davon. Wir freuen uns übrigens besonders über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify. Wenn du uns unterstützen möchtest, findest du alle Möglichkeiten dazu auf unserer Website tobeonport.de.